0: Ich sitze hier mit Frau Dr. Antje Flemming. Äh, hallo, hallo, Antje. Hallo, <lacht> <lacht> guten Abend. Schön, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Hamlet, freust du dich auf eine Lesung ganz besonders?
1: Oh, ich freue mich eigentlich überhaupt auf die Hamlet ganz insgesamt. Also da freuen wir uns, die so im Literaturbetrieb hier in Hamburg sind eigentlich alle immer schon monatelang drauf. Ich freue mich natürlich heute Abend vor allem auf die Autorinnen und Autoren, die aus Hamburg stammen und sozusagen oder in Hamburg leben und jetzt ihre ersten Romane veröffentlicht haben. Das sind zum Beispiel Leona Stahlmann und Sebastian Stürz, die auch jeweils, in meinem Kontext, Literaturreferat, Kulturbehörde schon Auszeichnungen bekommen haben für ähm für Ausschnitte aus den Romanen, die damals noch nicht fertig waren. Und das ist natürlich ein besonderer Moment.
0: Okay, also du konntest den Werdegang ein bisschen mitverfolgen. So ein bisschen schon, tatsächlich.
1: Ja, wir haben ja hier so ein ähm, Förderprogramm, das nennt sich Hamburger Literaturpreise, wo sich äh, Autorinnen und Autoren aus Hamburg bewerben können. Da kriegen wir, also im letzten Jahr haben wir über 300 Bewerbungen bekommen und da werden dann immer ähm, sechs aus, der, aus dem Bereich Literatur rausgezogen. Und da sind schon einige äh, bekannte Leute dabei gewesen und Leute, die eben jetzt so sozusagen stark in die, in die Karriere.
0: Okay, also mhm. die Vorfreude ist groß. Ja,
1: auf jeden Fall. Bei mir
0: auch. Ja, sehr gut. Ja, du hast früher im, im Hamburger Literaturhaus genau. gearbeitet, die, die Pressearbeit mhm. hast du gemacht. Also ja. Jetzt bist du bei der Kulturbehörde mhm. in, in Hamburg. Wie, wie verändert das den Blick auf Literatur? Verlangt das vielleicht auch einen anderen mhm. Blick auf Literatur?
1: Also in der ich war ja sehr lange im Literaturhaus, äh, also fast 14 Jahre. und äh, da war ich natürlich ähm, sehr auf, die, ähm, auf das dortige Programm fokussiert. Ich muss sagen, ich habe ähm, mich zwar auch immer für andere Literatur, was jetzt in Hamburg ähm, noch so stattfindet, interessiert, aber ich hatte nicht so diesen Überblick, den ich jetzt habe. Ne? Also, jetzt habe ich halt wirklich ein, ein, kenn, ich das Spektrum erstmal überhaupt kennengelernt von der weiß ich nicht, ganz kleinen Lesungen in der Seemannsmission bis halt zum sehr großen Haberfront-Literaturfestival. Also ich habe jetzt einfach einen besseren Überblick und kenne halt, ähm, kenne natürlich auch viele Akteure, aber die Zeit im Literaturhaus war halt super, um, um einfach den, den Blick zu schärfen auf dieses ganze Genre und um Kontakte zu machen. Also ich bin praktisch nahtlos sozusagen übergegangen und kannte eigentlich alles schon. Das ist ganz, das ist ganz gut.
0: Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, mhm. Hamlet gibt es schon lange in Hamburg, ja. ist eine feste Größe, aber es gibt natürlich auch ganz viele kleinere mhm. Spielstätten. Wie, wie ordnest du die Hamlet ein in diesen, diesen Kosmos an Literaturveranstaltungen hier?
1: Also die Hamlet ist auf jeden Fall ein ganz, ganz zentrales und wichtiges Ereignis im Jahr, also eigentlich... Ähm wie ein Festival selbst, obwohl es ja nur ein einziger Abend ist. Es ist für mich immer auch so ein bisschen die Eröffnung der, der Saison sozusagen, äh, der, der Literatursaison des Jahres. und äh, ja, das Spannende ist halt wirklich, dass es so toll kuratiert ist, also dass man sowohl Newcomer hat, als auch eben Leute, die man irgendwie schon lange kennt und begleitet hat. Thomas Plätzinger beispielsweise, der ja früher sogar auch in Hamburg gewohnt hat. Und, und da ist das eigentlich wirklich eine ganz zentrale Veranstaltung und man sieht es ja auch an diesem... Zuspruch, der hier, ähm, der, ähm, also jeder will hier Karten haben und die waren ja schon, glaube ich, wieder vor Weihnachten ausverkauft tatsächlich. Und da muss ich sagen, als ich noch Literatur Literaturhaus war, jetzt freue ich mich immer nur rein, ich freue mich einfach, aber damals war ich immer so ein bisschen neidisch, weil ich dachte, oh Mann, warum kriegt Literaturhaus jetzt, äh, also nicht, es waren ja oft ähnliche Autoren, aber da gab es manchmal Probleme, so manche Veranstaltungen äh, vollzukriegen und vor allem halt nicht diese Generation, die hierher kommt. Also sie haben schon so einen ganz besonderen Ruf sich erarbeitet, einfach über die Jahre. Ne? Auf, wahrscheinlich auch in dieser Verbindung mit der Musik und so. Und es ist halt einfach ein cooler Ort. Es ist auch ein bisschen zentraler gelegen als das Literaturhaus.
0: Man merkt, wenn du über die Hamlet mhm. sprichst, so, du, du stehst da dahinter, du findest es eine sehr gute Veranstaltung. Mhm. Also du, du förderst die wahrscheinlich gern oder mhm. eben. Ja, die klar. Mhm. Aber wie sieht denn eigentlich so eine Förderung aus und wonach entscheidet ihr, was, was gefördert wird und was nicht?
1: Oh, das ist, ähm, also das kann man halt nicht so ganz so einfach sagen. Also eigentlich ähm, ist das Prinzip nur, dass es äh, sozusagen für Hamburger Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein muss, also dass es sozusagen das literarische Leben in Hamburg bereichert und dass es irgendeine ähm, ja, eine besondere Qualität hat, also wir können natürlich, es gibt ja sehr viel, wir können nicht alles fördern, ne? aber so herausragende ähm, Veranstaltungen dann schon oder eben auch manchmal äh, kleinere Veranstaltungen, wo wir uns versprechen, dass entweder der Stadtteil äh, dadurch belebt wird, weil dann äh, weil da sonst nicht so viel los ist oder dass eben damit auch äh, Newcomer äh, irgendwie mal eine Chance erhalten äh, in dieses Geschäft einzu, reinzugehen und bei der Hamlet, also da bin ich ja jetzt nicht die Erste, oder die, die das Projekt fördert, aber wir haben es damals halt so ein bisschen angehoben, weil es ist ja auch klar, es wird ja alles immer teurer, in, in die, auch in dem Bereich. Ne? Und jetzt ist es eigentlich seit einigen Jahren relativ stabil. Die Hamlet würde vielleicht sagen, es reicht nicht aus, wir müssen noch viele andere Förderer finden, was stimmt. Aber ich glaube, es hat sich so eine ganz gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und Stiftung also wir geben nicht den größten Teil ähm, zum Budget, ähm, aber so eine ganz gute Zusammenarbeit einfach ähm, in, über die Jahre erarbeitet äh, oder zu, äh, hat sich ja, ergeben.
0: Wie, wie wichtig sind bei der Förderung Kriterien wie zum Beispiel junge Literatur? Wir haben hier auf der Hamlet eher jüngere äh, Literaten, Literate. Ist, das ein ist schon wichtig.
1: Ja, es ist das ein Kriterium. Also es ist ja bei der Hamlet einfach so. Das ergibt er sich ja so. Die schauen ja einfach nach den, nach den jungen Stimmen. Es würde jetzt aber kein Aus, Also es muss jetzt nicht immer junge Literatur sein. Also, also ich, ich, eine Hertha Müller
0: kann gefördert werden. Ähm,
1: also ob jetzt eine Lesung von der Nobelpreisträgerin jetzt als solches gefördert würde, also ich meine, die liest ja sogar jetzt noch im Februar in Hamburg, aber im, also im Programm des Literaturhauses und des Literaturhauses wird natürlich auch gefördert und nochmal mit anderen Summen, so muss man sagen, als, äh, als jetzt die Hamlet. Also ich würde da kein, kein Alterskriterium ansetzen, es, halt, es geht einfach um äh, qualitativ hochwertige, spannende Literatur, die einen irgendwie abholt und was eben über so eine Stufe, ich ich schreibe mal mein schönstes Ferienerlebnis oder die Geschichte meiner Familie auf, hinausgeht sozusagen. Ne? Ja.
0: Was, was für eine Rolle spielt Lokalität bei, bei der Förderung? Jetzt zum Beispiel hier auf der Hamlet von 15 Autorinnen, Sie kommen glaube ich vier aus Hamburg oder leben. Hm. In Hamburg spielt, spielt das eine Rolle, auch gezielt Hamburger Autorinnen zu fördern oder geht es eher darum, die, den Spielort Hamburg... Ja,
1: beides, äh, beides. Also ich freue mich natürlich, dass auch Hamburger Autorinnen, Autoren, Autoren äh, da sind, einfach weil die auch qualitativ großartige Sachen machen. Also ich meine, wir hatten im letzten Jahr hatten wir ein super Jahr mit Karin Köhler, Sascha Stanisic und so weiter. Ähm, ne? Und dieses Jahr deutet sich für mich an, dass es auch toll wird. Also wir sehen ja hier, hier liegen die Programme des literatur wo eben Leona Stahlmann vorne drauf ist und ich. Also das ist ein großartiger Roman. Ähm, Wenn es jetzt mal ein Jahr gäbe, wo vielleicht die Hamlet-Leute sagen, ah, es ist gerade nicht so was Tolles erschienen in Hamburg, dann würde ich jetzt nicht sagen dann gebe ich euch aber kein Geld mehr oder so. Also ne, es muss schon irgendwie alles harmonisch äh, zusammenpassen. Aber es ist immer schön, wenn Autoren aus, äh, aus Hamburg äh, mit, mit äh, dabei sind. Aber es ist kein, äh, kein Muss, äh, zumindest nicht in diesem Format. Ne? Äh, aber ansonsten ist meine Aufgabe natürlich auch, Hamburger Autor, also das steht zumindest in meiner Signatur, äh, was steht da eigentlich, Literatur, literarisches Leben und Autorenförderung. Und das sind halt einfach tatsächlich so die, die drei Schwerpunkte.
0: Okay, ähm, aber gibt es gibt es ein übergeordnetes Konzept, ein System, nach dem ihr führt, also ein, ein, eine Zielvorstellung, wie ihr die Hamburger Literaturszene formen möchtet, also ein, ein, ein mm. Mulch, eine Utopie? Ja. Ähm.
1: Wenn es sie so ganz genau gäbe, dann scheitert sie einfach auch am Budget, was für die Literatur zur Verfügung gestellt wird. Das muss ich einfach auch so ganz klar sagen. Ich könnte natürlich noch sehr, sehr viel mehr machen, wenn ich einfach mehr zur Verfügung hätte. Ne? Aber ähm, da bin ich noch dran, <lacht> das irgendwie für die nächsten Jahre noch so ein, so ein bisschen äh, besser aufzustellen. Also meine Vision ist eigentlich vor allem, dass sich die verschiedenen Initiativen vernetzen, dass sie gemeinsam äh, was machen, dass sie auch gemeinsam zum Beispiel eine Stimme bekommen oder eine, ihre Stimme erheben, um eben auch so Forderungen oder Bedürfnisse, sagen, nennen wir es mal, Bedürfnisse zu formulieren. Sie also sollen jetzt nicht unbedingt sofort in die Kulturbehörde marschiert kommen und sagen, wir wollen jetzt mehr Geld, aber dass sie sich gemeinsam Konzepte ähm, überlegen, wo ähm, durch die Hamburg halt vorangebracht werden kann. Also ich beobachte jetzt halt, äh, dass eben in vielen verschiedenen Ecken ähnliche Gedanken entstehen. Mag das sein, äh, wir brauchen einen jungen Spielort noch oder wir brauchen äh, Arbeitsstipendien statt Auslandsstipendien, also das ist oft eine Sache, die man mich rangetragen wird. Wir wollen eigentlich, wir brauchen Geld zum Schreiben, aber wir wollen deswegen nicht unbedingt Stadtschreiberin in Hintertupfingen werden, so sowas, ne? Und wenn das Sozusagen von vielen geäußert wird, dann, dann hören wir in der Kulturbehörde schon auch gut zu und versuchen das umzusetzen. Aber das geht natürlich auch immer alles nicht so schnell. Also, ich würde halt, ähm, also meine Vision wäre, dass alle miteinander ähm, gut kooperieren. ist klar, es gibt auch immer Konkurrenz und so, das ist logisch, man kann ja nicht alles gleichschalten, Aber dass es, ähm, dass es so eine lebendige Szene gibt, ähm, äh, ja, die irgendwie zusammenhält und die vielleicht auch nicht nur ähm, jetzt das Zentrum und die Schanze und Altona und Orten bespielt, sondern auch so ein bisschen in die Ränder geht, weil da ist nämlich auch, so wie ich das erfahren habe, so großes Interesse, ne? so in den ein den bisschen zentrumsferneren Stadtteilen. Aber also ich habe jetzt nicht die Vision, dass äh, im Jahr. 2030 Hamburg drei Nobelpreisträger vorgebracht haben muss oder so. Das kann man, okay, ja, also auch, kann man ja auch jetzt durch Förderung nicht erreichen. So,
0: also eher gezielt dann versuchen, auf Wünsche einzugehen, wenn man
1: stimmt. Genau. Man Und ich würde sagen, da haben wir schon einiges. Also selbst mit kleinen Mitteln kann man schon, äh, kann man schon Sachen äh, erreichen. Also vielleicht mal so als äh, kleines Beispiel. Äh, mir ist halt oft von, von verschiedenen kleineren Literaturinitiativen herangetragen worden, dass sie so Probleme haben, ähm, äh, Leute von außerhalb einzuladen, einfach weil sie dann ihre mini kleine Förderung, die sie eben kriegen, dann für Hotelzimmer und, äh, und ähm, Reisekosten aufgeben. Und da haben wir jetzt halt so einen Deal gemacht mit, einem, äh, mit dem Hotel Vidina hier in Hamburg. Das ist ein Literaturhotel, das ist schön zentral im Hauptbahnhof gelegen, dass die sozusagen zu einem besonders günstigen Tarifzimmer anbieten die die Kulturbehörde bezahlt und die die Akteure sozusagen können uns jetzt sagen, wir wollen jetzt... Ähm dann und dann da gerne Zimmer haben, ne? Und dann können sie halt können sie das bekommen. Das, ist, oh, das sind auch nicht hunderte Zimmer, aber es sind immerhin 50 Zimmer im, im Jahr. Ein, ein kleiner Schritt in diese Richtung. Das ist ja schon so.
0: eine Menge
1: Lesungen, die man Ja, schon, ne? Also ich meine, wenn man dann immer die Leute zu Hause auf dem Sofa schlafen äh, hat, so das geht dann irgendwann auch nicht mehr. Ne? Und es soll ja auch eigentlich nicht so sein. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Mein Ziel wäre halt auch, ähm, dass eben wir die Förderung so gestalten können, dass die Leute, die das organisieren, auch äh, bezahlt werden. Ja, weil das ist halt ein Problem, wahrscheinlich überall in jedem künstlerischen Bereich, dass die, die es machen, sich dann letztlich doch ähm, ausbeuten müssen. Leider. <lacht> ja. Das überschneidet
0: sich vielleicht ein bisschen damit, mm. aber warum findest du es persönlich wichtig, Literatur zu fördern? Welchen, welchen Stellenwert hat Literatur für dich in so einem kulturellen <lacht> Kontext?
1: Naja, also man könnte eigentlich sagen, Literatur ist so der Anfang vom Al von allem. Ne? Ähm, also die Auseinandersetzung im Theater oder in der Kunst geschieht ja oft durch Text oder wird durch äh, Worte oder einen Roman ähm, angestachelt ange sozusagen oder das Kino äh, geht, auf, geht auf, auf Geschichten zurück, die irgendwann mal aufgeschrieben worden sind. Ne? Und ähm, ja, und ähm, Literatur ist halt die Kunst, wo die klügsten Leute <lacht> die tollsten Geschichten erzählen und wo man einfach ähm, ähm, ja, zum Nachdenken kommt ne? und auch auf so eine ruhige und, ähm, Art und Weise, also wo man sich einfach mit Themen auseinandersetzen kann. Also einfach das, was Leona Stahlmann eben aufschreibt, damit, darüber habe ich vorher noch nie nachgedacht, weil ich einfach äh, überhaupt noch nie damit konfrontiert war. Und es ist aber so interessant, einfach sich mal damit auseinanderzusetzen und sich irgendwie auch zu versuchen, mal so die Perspektive zu wechseln, was ja generell... Äh, ähm, Literatur, ähm, einfach an, ähm, ja, dazu anregt. Wo ich jetzt nicht sagen will, dass das Theater das nicht macht. Ne? Aber ja. Die ja. <lacht> ja, aber man kann, es. also ich gehe genauso gerne ins Kino und, und ins Theater oder in, in Kunstausstellungen, aber Literatur ähm, ist halt das auch was so ein bisschen, dadurch, dass es eben eine stille Sache ist und man jetzt nicht sich Requisiten oder eine Elbphilharmonie oder ähm, äh, sonst was braucht, um es aufzuführen, äh, manchmal so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, ne? und damit versuchen wir jetzt halt schon so ein bisschen gegen anzuarbeiten, also jetzt nicht ich alleine, sondern auch ähm, in meiner Behörde dann mein Senator und <lacht> die anderen Leute, die da so sind.
0: Eine letzte mhm. persönliche Frage. Wenn du dir eine Veranstaltung aussuchen könntest, die du fördern würdest, eine, oder dir auch ausdenken könntest, was was wäre das? Was würdest du am allerliebsten fördern? Also jetzt
1: in Hamburg oder in.
0: Na, ganz generell, oh, oh. So was hast du einen Traum? Ähm. Was fehlt noch? Ach gar nicht,
1: also du wirst jetzt eine Veranstaltung hören. Also was ich wahnsinnig gerne hätte, wäre so ein Internetportal, wo alle ihre Veranstaltungen reinschreiben können und wo man sich so miteinander vernetzen und austauschen kann und wo man vielleicht auch, also wo Verlage dann auch mal gucken und interessante Leute entdecken. Also das, das ist eigentlich so das, was, was ich total super gerne machen würde. Ansonsten habe ich... Ähm, habe ich einfach schon viel gesehen und auch so mit Studenten schon viele Veranstaltungen erarbeitet. Und ich glaube, ich selbst bin nicht so die super kreative Ausdenkerin, sondern eher so eine Organisator Organisatorin. Vielleicht würde ich gerne Nick Cave mal aus seinem Roman lesen hören, das habe ich noch nie, noch nie geschafft. Das, ich möchte mal zu einer Nick Cave-Lesung gehen und in der ersten Reihe sitzen. Kann ja vielleicht noch passieren. Ja, kann passieren. Mal schauen. Ach so, muss ich die dann fördern? Na, der braucht das nicht. Ja. Vielen Dank für das
0: Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.